0: 我们都是来看这个世界的，翠翠的小广播。大家好，这里是翠翠的小广播，我是翠翠。本期节目，我们继续分享老舍的长篇小说《整红旗下》。十天之前，瑞典文学院宣布，将2018年和2019年诺贝尔文学奖分别授予波兰作家奥尔加·托卡尔丘克和奥地利作家彼得·汉德克。此前有消息称，中国作家残雪、余华和阎连科都有希望角逐今年的诺贝尔文学奖，但最终这几位都没能获奖，还是有点小遗憾的。2012年，莫言获得诺贝尔文学奖之后，中国人对于诺奖的心态比从前要好多了，不那么焦虑了，或者说不会太在意。之前可不是这样，好像中国作家榜上无名，就证明中国文学很差劲似的；要不就是怀疑诺奖的这些评委们是戴着有色眼镜看中国，于是有各种各样的传言。啊，其中最有代表性的就是把中国人特别喜欢的一些作家和诺贝尔文学奖扯上关系。在这些传言中，老舍先生两次躺着中枪的。一次是据说美国人伊万金读了老舍1939年出版的《骆驼祥子》，被精彩的故事所吸引。1945年2月，书名改为《洋车夫》的英文版《骆驼祥子》在纽约出版。并登上美国年度畅销书的排行榜，从而受到当年诺贝尔文学奖评委会的关注。但是有评委提出，故事结尾过于简单、唐突，与作品整体架构脱节。原来伊万金在翻译的时候，对结尾部分做了大段的修改，把一个悲剧改成了大团圆结局，破坏了小说主旨和人物形象，结果导致老舍先生与诺贝尔文学奖失之交臂。另外一则传言是， 1932年，老舍的科幻小说《猫城记》问世。这部超现实主义作品被介绍到欧洲，题材和风格都得到了他们的青睐。1968年，老舍和《猫城记》进入诺贝尔文学奖中评，在五个候选人投票中获得第一名。这年，瑞典驻华大使受瑞典文学院委托，在北京寻找老舍，却得知他已于1966年8月去世了。按照诺贝尔文学奖不授予逝者的规定，评委会只得重选，结果奖项最终颁给了日本作家川端康成。我说的这两段你们可千万别信以为真。国内很多媒体多次把他们当真事一样报道，但实际情况是，诺贝尔文学奖有一个非常严格的规定：所有获得提名的作家名单是要保密五十年的。也就是说，除了最终的获奖者，我们得等五十年之后才知道当年到底有哪些作家入围了诺贝尔奖提名。现在我们可以知道五十年前被提名的都有谁了。比如说2018 ，二零一八年瑞典文学院公开了一九六八年诺贝尔文学奖的提名名单和评选过程，老舍先生并不在名单上。查询一九六八年之前历年的候选名单，都没有老舍先生的名字。啊，自诺贝尔文学奖设立那一年，一直到1968年，中国作家中仅有胡适和林语堂两个人曾经获得诺奖的提名。这个真相可能让许多喜欢老舍作品的中国人觉得挺失望的，但是冷静下来想一想，其实也正常。不是说老舍先生的作品不够好，而是诺贝尔文学奖很长时间就没有授予中国作家。这可能是非常多的因素综合造成的。西方文学界对中国作家和作品，呃，可能知道的很少。那再有就是，直到这几年，一些处于边缘的小众的一些作家才登上了诺贝尔文学奖。比如说今年的这个波兰女作家，嗯、呃，奥尔加·托卡尔丘克，她就是非常小众的一个作家。直到最近几年，这些处于非常边缘的、非常小众的作家，才渐渐地走进了我们的视野。那诺贝尔文学奖纵然是目前世界上最权威、影响力最大的文学奖项，但它每年也只评出一位获奖者，难免挂一漏万。因此，绝对不能说那些没有得奖的作家，他就不是好作家。在这一百多年里，没有获得诺贝尔文学奖，但是被公认是世界级大文豪的优秀作家，不是一个两个。嗯，比如说俄国的托尔斯泰、奥地利的卡夫卡、美国的马克吐温、法国的普鲁斯特、英国的劳伦斯，这些如雷贯耳的文坛巨匠都没有得到诺奖。但是我相信，也没有哪一位诺贝尔文学奖获奖者敢说自己的文学成就就超越了他们。老舍先生是中国现代文学史上最杰出的作家之一。我个人认为，在他的创作黄金时期，绝对算得上是中国文学的一座高峰。今年的诺贝尔文学奖得主、奥地利作家彼得·汉德克对老舍先生就很推崇。他三年前曾来到中国，在上海的一个读书会上，当主持人问起他对中国作家和作品的印象时，他特别提到了老舍。认为老舍的作品非常有趣，像史学家一样精确，就像一位个体编年史作家。汉德克表示自己也曾想成为这样的作家，但是没有做到。汉德克说老舍就像一位个体编年史作家，我的理解是，老舍先生擅长书写大时代中的小人物的命运，让读者。让我们在个体的悲欢离合中感受到历史脉搏的跳动，这样的见微知著，恰好体现出老舍先生高明写作技巧的一个侧面。那接下来书归正传，我们一起来欣赏老舍先生长篇小说《整红旗下》的第四节《母亲的烦恼》。门外的小贩之外，母亲只和油盐店、粮店发生赊账的关系。我们不懂吃饭馆我们与较大的铺户如绸缎庄、首饰楼、同仁房、老药铺等等也没有什么贸易关系。我们每月必须请几束高香，买一些茶叶末。香烛店与茶庄都讲现钱交易，概不赊欠。虽然我们赊账的范围并不很大。可是这足以形成银吃某粮的传统，这就是说，领到赏银便去还债，还了债所余无几，就再去奢。假若出了意外的开销，想获得做娶亲太太之类的荣誉，得了孙子或外孙子，还债的能力当然就减少，而亏空便越来越大。因此，即使关下银子来，母亲也不能有喜无忧。姑母经常出门去玩牌、逛护国寺、串亲戚，到招待女宾的曲艺与戏曲票房去听清唱或彩排，非常活跃。她若是去赌钱，母亲便需等到半夜；若是忽然下了雨或雪，她和二姐还得拿着雨伞去接。母亲认为，把大姑子伺候舒服了，不论自己吃多大的苦，也比把大姑子招翻了强得多。姑母闹起脾气来，是变化多端、神鬼难测的。假若她本是因嫌茶凉而闹起来，闹着闹着，就也许成为茶烫坏她的舌头，而且把我们的全家，包括着大黄狗，都牵扯在内，都有意要烫她的嘴，使她没法吃东西，饿死。这个蓄意谋杀的案件，至少要闹三四天。与姑母相反，母亲除了去参加婚丧大典，不带出门她喜欢有条有理的在家里干活她能洗能做，还会给孩子剃头，给小媳妇们铰脸，用丝线轻轻地勒去脸上的细毛。喂食化妆后，脸上显得特别光润。可是赶巧了，父亲正去值班而衙门放银子，母亲就需亲自去领取。我家离衙门并不很远，母亲可还是显出紧张，好像要到海南岛去似的。领了银子，他就手在街上兑换了现钱。那时候，山西人开的烟铺、回教人开的蜡烛店和银号、钱庄一样，也兑换银两。母亲是不喜欢算计一两分钱的人，但是这点银子关系着家中的一月大计。所以他也既腼腆又坚决的多问几家，希望多换几百钱。有时候他问了两家之后，恰好银牌落了，他饶白跑了腿儿，还少换了几百钱。拿着现钱回到家，他开始发愁。二姐赶紧给他倒上一碗茶，用小沙壶沏的茶叶沫儿，老放在炉口旁边保暖，茶汁很浓，有时候也有点香味儿。二姐可不敢说话，怕扰乱了母亲的思路。她轻轻地出去，到门外去数墙垛儿上的鸡爪图案，详细的记住，以备做母亲制造预算的参考材料。母亲喝了茶，脱了刚才上街穿的袍罩，盘腿坐在炕上。她抓些铜钱当算盘用，大点的代表一吊，小点的代表一百。她先合计该还多少债。口中念念有词，手中捻动着几个铜钱，而后摆在左方。左方摆好，一看右方过日子的钱太少，就又轻轻的从左方撤下几个钱，心想：对油烟店多说几句好话也许还可以少还几个。想着想着，他的手心儿上就出了汗，很快的又把撤下的钱补还原位。不，他不喜欢低三下四的向债主求情，还还清，胜多胜少，就是一个不胜，也比较掌柜的或大徒弟高声申斥好得多。是啊，在太平天国、英法联军、甲午海战等等风波之后，不但高鼻子的洋人越来越狂妄，看不起皇帝与骑兵。连油烟店的山东人和钱铺的山西人也对奇迹主顾们越来越不客气了。他们竟敢瞪着包子大的眼睛，挖苦笑骂吃了东西不还钱的奇人，而且威胁从此不再记账，连块冻豆腐都需现钱交易。母亲虽然不知道国事与天下事，可是深刻地了解这种变化。即使她和我的父亲商议。父亲，一个负有保卫皇城重大责任的骑兵，也只会惨笑一下，低声地说：“先还债吧。”左方的钱码比右方的多着许多，母亲的鬓角也有了汗珠，他坐着发愣，左右为难。最后，二姐搭讪着说了话：“奶奶，还钱吧，心里舒服。这个月头绳硬粉、梳头油，咱们都不用买。咱们娘俩多给灶王爷磕几个头，告诉他老人家，以后只给他上一炷香，省点香火。母亲叹了口气：“哎，叫灶王爷受委屈，于心不忍呐。咱们也苦着点儿，灶王爷不是就不会挑眼了吗？”二姐提出具体的意见：“咱们。”多喝点豆汁儿，少吃点硬的，多吃点小葱拌豆腐，少吃点炒菜，不就能省下不少吗？二妞，你是个明白孩子，母亲在愁苦之中得到一点安慰，好吧，咱们多勒勒裤腰带吧。你去还是我去？您歇歇吧，我去。母亲就把铜钱和钱票一组一组的分清楚，交给二姐，并且嘱咐了又嘱咐，还给他们马上就回来。虽然你还梳着辫子，可也不小了。见着便衣坊的老王掌柜，不准他再拉你的骆驼，告诉他你是大姑娘了。嗨，老王掌柜快七十岁了，叫他拉拉也不要紧。二姐笑着，紧紧握着那些钱走了出去。所谓拉骆驼者，就是年岁大的人用中指与食指夹一夹小孩子的鼻子，表示亲热。二姐走后，母亲呆呆的看着炕上那小堆钱，不知道怎么花用才能对付过这一个月去。以他的喜作本领和不怕劳苦的习惯，他常常想去向变衣房老王掌柜那样的老朋友们说说，给他一点活计，得些收入，就不必一定非喝豆汁儿不可了。二姐也这么想，而且他已经学得很不错，下至拿鞋底儿、袜底儿，上至扎花、钉纽襻儿，都拿得起来。二姐还以为拉过他的骆驼的那些人。像王老掌柜与羊肉床子上的金丝瓣叔叔，虽然是汉人与回族人，可是，在感情上已然都不分彼此。给他们洗洗做做，并不见得降低了自己的身份。况且，大姐曾偷偷地告诉过他，金丝瓣叔叔送给了大姐的公公两只大绵羊，就居然补上了缺，每月领四两银子的钱粮。二姐听了，感到十分惊异。金四叔，他是回族人呐。大姐说：“是啊，千万别宣让出去了，叫上面知道了，我公公准得丢官罢职。”二姐没敢去宣传，大姐的公公于是也就没有丢官罢职。有这个故事在二姐心里，她就越觉得。大伙儿都是一家人，谁都可以给谁干点活儿，不必问谁是旗人、谁是汉人或回族人。他并且这么推论：，既是送绵羊可以得到钱粮，若是赠送骆驼，说不定还能做王爷呢。到后来我懂了点事儿的时候，我觉得二姐的想法十分合乎逻辑，可是。姑母绝对不许母亲与二姐那么办，她不反对老王掌柜与金丝伴她跟他们比起我们来有更多的来往，在招待客人的时候，他叫得起便衣坊的苏式盒子，在过阴天的时候可以订买金丝伴的头号大洋肚子或是烧羊脖子，我们没有这种气派与财力，他的大道理是。妇女卖苦力给人家做活儿、洗衣裳是最不体面的事儿。你们要是那么干，还跟三河县的老妈子有什么分别呢？母亲明知三河县的老妈子是出于饥寒所迫才进城来找点事儿做，并非天生的就是老妈子，像皇上的女儿必是公主那样。但是她不敢对大姑子这么说，只笑了笑。就不再提起。在观赏发愁之际，母亲若是已经知道东家的姑娘过两天出阁，西家的老爷儿娶儿媳妇儿，他就不知需喝多少沙壶热茶。他不饿，只觉得口中发燥。除了对姑母说话，他的脸上整天没个笑容。可怜的母亲。我不知道母亲年轻时候是什么样子。我是她四十岁后生的老儿子，但是从我一记事儿起，直到她去世，我总以为她在二三十岁的时间必定和我大姐同样俊秀。是，她到了五十岁左右，还是那么干净体面，倒仿佛她一点儿苦也没受过似的。她的身量不高，可是因为举止大方，并不显出矮小。他的脸虽黄黄的，但不论是发着点光，还是暗淡一些，总是非常恬静。有这个脸色，再配上小儿端正的鼻子和很黑很亮、永不乱看的眼珠，谁都可以看出他有一股正气，不会有一点儿坏心眼乍一看，他仿佛没有什么力气，乃至看到他一气儿就洗出一大堆衣裳，就不难断定。尽管他时常发愁，可绝不肯推卸责任。是啊，在我出生的第二天，虽然他是那么疲倦、虚弱，嘴唇还是白的，他可还是不肯不操心。他知道，平常他对别人家的红白事儿向不缺理，不管自己怎么发愁为难。现在他得了老儿子，亲友怎能不来贺喜呢？大家来到，拿什么招待呢？父亲还没下班，正月的钱粮还没发放，向姑母求援吧？不好意思，跟二姐商议吧？一个小姑娘可有什么主意呢？看一眼身旁的瘦弱的，几乎要了他的命的老儿子，他无可如何的，落了泪。以上播出的是老舍先生长篇小说《整红旗下》第四节《母亲的烦恼》。这里是翠翠的小广播，我是翠翠，下次见。